0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மகாபல்லிபுரம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மாமல்லபுரம் இப்போ கதை பழையாறையிலிருந்து மாமல்லபுரத்துக்கு போகுது மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இந்த துறைமுகத்தில் புதுமான சிற்ப கோயில்கள் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கே ஒரு கனவில் வர ஒரு உலகம் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோயில்கள்லாம் அவங்க கட்டி இந்த கதை நடக்கிறதுக்கு ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதெல்லாம் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க அந்த நகரத்தோட தோற்றமும் இப்போ ஓரளவுக்கு மங்கி போயிருச்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கலை அவங்க இருந்த காலத்தில் இருந்த அளவுக்கு இப்போ இல்லை அங்கே இருக்க மாளிகைகளெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு பாலடைஞ்சு கிடந்துச்சு வீதிகள்லேயும் கூட முன்ன மாதிரி அதிகமான ஜனக்கூட்டமெல்லாம் இல்லை முதலெல்லாம் அந்த பல்லவர்களெல்லாம் ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலத்தில் அந்த துறைமுகம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சான் ஏற்றுமதி இறக்குமதியான பொருட்களெல்லாம் வீதிகள் எல்லாம் மலை குவிஞ்சு கிடக்குமா மக்களோட ஜனக்கூட்டமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த கடற்கரையிலையும் கூட அந்த கடல் வந்து பூமிக்குள்ளே புகுந்து ஆழம் கம்மியாயிருச்சான் அதனால் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் எல்லாம் அந்த துறைமுகத்தில் வந்து கரையோரமாக வரைக்கும் வந்து நிற்க முடியாதான் சின்ன சின்ன படகுகள் வழியாக ஏற்றிட்டு போய் பெரிய கப்பல்கள் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே கடலில் நின்றுரும் அங்க வரைக்கும் கொண்டுக்கிட்டு போய் அதை ஏற்றணும் மறுபடியும் அந்த கப்பலில் இருந்து சின்ன சின்ன படகுகளில் தான் ஏற்றி திருப்பி கரைக்கி கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ அதோடய நிலமை இருந்துச்சான் நகரத்தோட தோற்றம் மாறியிருக்கலாம் கடற்கரையோட தோற்றம் கூட மாறியிருக்கலாம் அங்கே இருக்கிற வர்த்தகம் கூட மாறியிருக்கலாம் எல்லாமே காலத்தால் மாறியிருக்கு ஆனாலும் முந்நூறு வருஷங்களுக்கு அப்புறமாகவும் கூட மாறாமல் அதே அழகோடு அன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது அந்த பல்லவர்கள் கட்டியிருந்த அந்த கோயில்கள் கடற்கரையோரமாக கட்டியிருந்த அந்த கோயில்கள் அன்னைக்கும் புதுசாக இருந்துச்சான் இதை தவிர அந்த நகரத்தில் ஒரு கோயிலும் இருந்துச்சான் பெருமாள் கோயிலும் இருந்துச்சான் காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவர்கள் வந்து சிவனையும் பெருமாளையும் ரெண்டையும் ரெண்டு கண்களாக நினச்சி ஒரே மாதிரி போற்றி வந்தாங்களாம் அவங்களோட காலத்தில் திருமங்கையாழ்வார் அப்படிங்கிறவர் இருந்தாராம் அவர் இந்த பெருமாள் கோயிலை பற்றி நிறைய பாசிரங்களெல்லாம் பாடியிருக்காரான் அந்த பாசரங்களெல்லாம் கேட்கும்போது அந்த பல்லவர்கள் ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் காஞ்சிபுரம் எவ்வளோவோ சிறப்பாக இருந்துச்சு எவ்வளோவோ செல்வங்களோடு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் திருமங்கையாழ்வாரோட காலத்துக்கு அப்புறமாவே பல்லவர்களோட சாம்ராஜ்யம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிச்சு கல்விக்கு இணையில்லாத காஞ்சி அப்படிங்கிற சிறப்பு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ கூட எல்லாமே அழிஞ்சிருந்தாலும் கூட அழியாமல் நின்னது அந்த கோயில்கள் தான் அந்த சிற்பங்கள் மலை குன்றுகளை போல இருந்த அந்த சிற்ப கோயில்கள் இந்த காலத்தில் அதாவது இந்த கதை நடக்கிற காலத்தில் மிச்ச எல்லா விஷயங்களுக்காகவும் அந்த ஊரில் கூட்டம் இல்லை அப்படின்னாலும் கூட அந்த பல்லவர்கள் கட்டின கோயிலை பார்க்குறதுக்காக ஜனங்கள் நிறைய ஊர்களில் இருந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான ஜனக்கூட்டம் தான் இப்போ காஞ்சியில் இருந்துச்சு மாமல்லபுரத்து வீதி ஒரு ரெண்டு குதிரை பூட்டின ஒரு அழகான ஒரு ரதம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சா அந்த குதிரை மேலே இருக்க அலங்காரத்தையும் அந்த ரதத்தோட வேலைப்பாடுகளையும் பார்த்தா அந்த மாலை நேர வெயிலில் இன்னொரு சூரியனை போல் அது பிரகாசமாக இருந்துச்சான் அந்த ரதம் வரும்போது பார்த்தா அந்த ரதத்துக்குள்ளே உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கவங்கள பார்த்தா அரச குலத்தை சேர்ந்தவங்க மாதிரி தெரியுது அதில் மூணு பேர் உட்காந்து வராங்க அதில் ஒருத்தர் வீராதி வீரனும் சுந்தரச்சோழரோட மூத்த மகனுமான ஆதித்த கரிகாலன் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே போர்க்களத்துக்கு போய் வீர செயல்களெல்லாம் செஞ்சுவன் மதுரை வீரபாண்டியன இறுதிப்போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபுர கேசரி அப்படின்னு பட்டப்பெயர் வாங்கினவன் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா எப்போ திரும்பி நாட்டுக்கு வந்தானோ அப்போதான் சுந்தரச்சோள மகாராஜாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போச்சு அதனால அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகமும் செஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து தொண்டை மண்டலத்தில் இருக்கிற ரெட்டை மண்டலத்துக்காரர்களால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுறதுக்காக வடநாட்டை நோக்கி பிரயாணம் செஞ்சான் அங்கேயும் நிறைய போர்க்களங்களில் நிறைய வீர செயல்களை செஞ்சான் இரட்டை மண்டலத்து படைகளை வந்து வடப்பெண்ணை நகரத்துக்கு பக்கத்துலையே அங்கேயே அவங்கள நிறுத்தி வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் வடதிசையை நோக்கி படையெடுத்து போய் இன்னும் நிறையா நாடுகளை சோழ நாட்டோடு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் இடையூறு விதிக்கிற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுற மாதிரி பழுவேட்டரையர்கள் வந்து நிறையா தடங்கள் செஞ்சாங்க இலங்கையில் போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வட நாட்டில் படை எடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னும் நிறைய விதமான வதந்திகளெல்லாம் கிளப்பி விட்டாங்க இலங்கையில் போர் செய்கிற படைக்கு சோழ நாட்டிலிருந்து வேண்டிய உணவுப் பொருள்களெல்லாம் போகலை அப்படின்னுலாம் சொன்னாங்க இதெல்லாம் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ரொம்ப கோபத்தை உண்டாக்குச்சு நம்ம கதை நடந்த காலத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு சுமார் முந்நூறு வருஷத்துக்கு தமிழ் தாயோட வயிற்றில் இதிகாசத்துலேயும் காவியங்கள்லேயும் நம்ம படிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பெரிய மகா வீரர்களெல்லாம் பிறந்தாங்க பீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கடோத்கஜனையும் அபிமன்யுவையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் பிறந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க உலகமே வியக்கிற மாதிரியான வீர செயல்களெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க போர்லாம் அவங்க பெற்ற வெற்றிகள் அவங்களோட தோலை இன்னும் வலிமையாக்குச்சு வயசான கிழவர்கள் கூட ஒரு மலையையே பெயர்த்து எடுக்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க இளம் வாலிபர்கள் காற்றில் ஏறி வானத்தை தொட்டு அதில் இருக்க விண்மீன்களை உதிருக்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் பெற்றிருந்தாங்க இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் ரெண்டு பேர் அந்த சமயம் ஆதித்த கரிகாலன் போயிட்டு இருந்த அந்த ரதத்தில் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் திருக்கோவிலூர் மலையமான் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியோட இரண்டாவது மனைவியான வானம்மாதேவி இவரோட செல்வ திருமகள் இவரோட பொண்ணு அதனால் ஆதித்த கரிகாலரோட தாத்தா இவர் வயசான காலத்திலையும் நிறையா அறிவோடு இவர் கெளரவர்களோட பாட்டனாரானு பீஷ்மர மாதிரி இருந்தார் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு இவர் மேலே ரொம்ப பக்தி ஆனால் கூட இவர் சொல்கிற புத்திமதியெல்லாம் சில சமயம் அவனுக்கு ரொம்ப பொறுமையை சோதிக்கிற மாதிரி தெரியும் ரதத்தில் இருந்ததில் இன்னொருத்தன் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குலத்தில் சேர்ந்தவன் ஆதித்த கரிகாலனோட வயசில் கொஞ்சம் பெரியவன் அரசுரிமை இல்லை அவனுக்கு அதனால் போர்க்குளத்தில் அவனோட ஆற்றலை காட்டுறதுக்காக ஆதித்த கரிகாலனோட வந்து சேர்ந்துக்கிட்டான் வீரபாண்டியனோடு நடந்த போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது கை மாதிரி இருந்து உதவி செஞ்சான் அந்த காரணத்தால் ஆதித்த கரிகாலனோட ஒரு நல்ல நண்பன் ஆயிட்டான் அந்த நாள்லேருந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் இணை பெரியாத தோழர்களாக இருந்தாங்க இந்த மூணு பேரும் ரதத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது தஞ்சாவூரில் நடக்கிற விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் அவங்க கேள்விப்பட்டதை பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க இந்த பழுவேட்டரையர்களுக்கு எவ்வளவு அகம்பாவம் இருந்தா இந்த மாதிரி செய்வாங்க என்னால் இவங்களோட இதெல்லாம் தாங்கிக்கவே முடியல நாளுக்கு நாள் அவங்களோட வம்பு அளவு கடந்து போய்கிட்டே இருக்கு நான் அனுப்பின தூதனை ஒற்றுன்ன குற்றம் சுமத்த அவங்களுக்கு எவ்வளவு திமறு இருக்கணும் அவனை பிடிச்சு கொடுக்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் பொண் பரிசு வேற கொடுப்பாங்களாம் அப்படின்னு பறையடிச்சு வேற சொல்கிறாங்களாம் இதெல்லாம் எப்படி பொறுத்துக்க முடியும் என்னால் என் உரையில் இருக்க வாழை அவமானத்தால் அப்படியே வெக்கப்படுது நீங்களோ எனக்கு பொறுமையாக இருக்க சொல்லி உபதேசம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆதித்த கரிகாலன் பொறுமை உபதேசல்லாம் நான் செய்யலை ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரியத்துக்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு மட்டும் நான் அவங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொன்னேன் அந்த பதட்டக்காரன் காரியத்தை கெடுத்துருவான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இல்லையா அவங்ககிட்ட வாழை வீசுறதுக்கும் வேலை எரியவும் மட்டும்தான் தெரியும் அவனுக்கு ராஜாங்க காரியங்களில் தூது போகிறவன் புத்தி கூர்மையாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவான் பார்த்திபேந்திரன் இளவரசர் கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் கிட்ட காற்று அந்த பிரியத்தை பார்த்தா பார்த்திபேந்திரனுக்கு பிடிக்காது எப்ப பார்த்தாலுமே கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கும் அதனால எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்தியத்தேவன் மேலே ஏதாவது குத்தம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அப்போ ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லுவாரு ஆரம்பிச்சிட்டியா உன் கதைய வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது குறை சொல்லலைன்னா உனக்கு பொழுதே போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லைனா வேற யாருக்கு இருக்கு எப்படியாவது எந்த விதத்துலேயாவது சக்கரவர்த்தி கிட்ட போய் நீ நேரில் ஓலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதை அவன் அப்படியே நிறைவேற்றிட்டான் அதனால பழுவேட்டீரர்களுக்கு அவன் மேலே கொஞ்சம் கோபம் இதில் வந்தியத்தேவனோட தப்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாரு சொன்ன காரியத்தை மட்டும் செய்யாமல் அவன் இன்னும் வேற ஏதாவது சேர்த்து செஞ்சுருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவான் பார்த்திபேந்திரன் உடனே ஆதித்த கரிகாலர் நீ கொஞ்சம் நேரம் சும்மாயிரு தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாக இருக்கீங்க உங்கள் கருத்தை என்ன ஒரு பெரிய படையை திரட்டிக்கிட்டு போய் தஞ்சாவூர்லேருந்து சக்கரவர்த்தியை மீட்டு காஞ்சிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா என்ன எத்தனை நாள் தான் சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டரையர்கள் சிறையில் வச்சிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதை நான் எவ்வளோ நாள்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் எவ்வளோ நாள் தான் அவங்களுக்கு பயந்துகிட்டே காலம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கோபமாக கரிகாலன் அவரோட வாழ்க்கையில் அறுபத்து நாலு போர்களில் போட்டு அனுபவம் பெற்றவராக இருக்கிற அந்த திருக்கோவிலூர் மலையம்மான் அவர் தொண்டையை கணைக்கிறார் சொல்லலான்னு ஏதோ சொல்லலான்னு அதுக்குள்ளே எதிரில் பார்த்தா கடல் தெரியுது கடல் தெரியவும் அவர் முதல்ல இந்த ரதத்துலேருந்து இறங்குவோம் தம்பி நம்ம வழக்கமாக போய் பேசுகிற இடத்துல போய் உட்காந்து பேசுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு இல்லையா ஓடுற ரதத்தில் பேசிக்கிட்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலே பாபு நன்றி